0: Proyecciones Podcast con Jorge Rousselet.
1: Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones.
2: Andan. Muy bien. ¿Acá? ¿Todo? todo bien, todo bien.
3: Bueno, la
4: nata ferida.
2: No nos vemos tanto nosotros, la gente es capaz cree que nos vemos todo el tiempo, yo vos no te veo hace un no, montón. No, nos vemos un montón. Un montón. Amaru sí, pues estuvo en PPT la otra vez. Sí.
4: Termina PPT.
2: Termina PPT, sí, gracias a Dios. <risa> eh, sí, nosotros nunca estamos, yo, yo he tratado en general de no estar al aire en diciembre, porque en diciembre hace calor, la gente está en otra cosa, eh, un año me quedé porque el canal me pidió y me arrepentí, nunca más uh -huh. o sea que de hecho el año que viene también vamos a estar de, bueno, abril en preproducción, en, en, en aire desde mayo hasta noviembre también o sea
3: que
2: ya está PPT 2021 ya está PPT 2021 y tengo ahí el tema, probablemente mantengamos la escenografía no sé qué hacer con los soldaditos
3: ¿por qué? ¿ya, ya cruce no, 2020? Si, ver, ¿se van con la pandemia?
2: no, porque viste que yo bah, en general he tratado de cambiar las cosas, pero me quieren matar cuando digo que quiero hacer otra cosa Porque claro, pegó mucho Pero no sé, no sé, probablemente lo, lo mantenga Realmente no lo sé ¿La
3: caja? Perdón, ¿y la sí, caja va sí, a ¿sí? La caja, sí, la caja
2: sí Y porque se viene la segunda ola Y ayer la OMS dijo que se viene la tercera O sea, esto es una condena Es perpetua y accesoria Vamos a estar con esto años O sea, acostumbrémonos
3: Y en Argentina, con pandemia o sin pandemia Capaz que igual seguimos adentro de la caja
2: Seguramente vamos a seguir adentro de la caja Ahora se está empezando a vivir ...los efectos de algo que yo en su momento conté... ...y que era separar la pandemia de la cuarentena... ...ahora se está separando naturalmente... ...porque el costo que esto tiene para el gobierno... ...que es quien manejó la cuarentena... ...es cada vez más alto... ...entonces bueno, está empezando a pasar eso... ...en realidad está empezando a pasar eso en el mundo... ...lo que pasa es que acá fue peor... ...pero, qué sé yo, sin pandemia Trump... ...¿Hubiera ganado en Estados Unidos? A lo mejor hubiera ganado... ...porque Biden era de la rúa, digamos... No tenía mucha posibilidad de ganarlo era el, lo que había. Pero bueno, vino la pandemia, tipo se manejó horrible y, y eso tuvo un costo. Hay que, ver, hay que ver cómo también la administración de la cuarentena va teniendo para algunos gobiernos un costo político. Para el nuestro yo creo que va a ser un costo alto porque realmente se manejaron mal.
4: Ahora vos, esta, porque también lo que nos pasa ahora a todos, estamos como en un respiro. Si viene la segunda, la tercera, la pandemia sigue, pero, pero hoy tenemos como un respiro. No,
2: es falso, ¿no? Porque igual hay contagiados y muertos. No, no sin la, la línea bajó, pero yo hoy me encontré diciendo, y realmente lo creo, el verano va a ser un quilombo.
3: ¿La temporada sí. decís?
2: Sí, claro, va a estar todo el mundo de cualquier manera en la playa. Vos me tenés que nadie se va a estar cuidando de si está a dos metros de otro. Va a ser un despelote el verano.
4: Pero hay algo que te parece que hay en esa perspectiva que yo te digo, es mirá para atrás un poco. ¿Qué hicieron bien y qué hicieron mal?
2: Mirá, a ver. Primero, declararon la cuarentena total demasiado rápido. Una cosa que yo en su momento también dije al aire, porque me lo había comentado un amigo en Nueva York eh, por teléfono. Uh -huh. Cerraron tarde los aeropuertos. Sí. La, la enfermedad llegó por el aeropuerto, así como a comienzo del siglo llegaba por barco. ...ahora llegó por avión, digamos, esto es así... ...lo hicieron tarde y mal... Uh -huh. ...¿te acordás que, me acuerdo de notas de acá mismo... ...el noticiero, que paraban a la gente... ...y le tomaban la fiebre y seguían... ...o sea, nadie daba pelota... ...dijeron que iban a hacer esto... ...para reacomodar el sistema de salud... ...lo, lo lograron... ...en Capital y en Gran Buenos Aires... ...en el resto del país, no... ...el resto del país sigue siendo... ...bueno, vos lo sabrás por Santa Fe, o vos también... Sí, sí, sí. Eh, ...sigue siendo un desastre... Bueno, todo eso no pasó. A ver, es fácil hablar con el diario el otro día, yo lo sé, pero ¿qué creo yo que habría que haber hecho? Haber aislado los grupos de riesgo y haber dejado que todos los demás laburaran. El problema es que cuando en su momento la reta de una manera confusa... Quiso hacer eso, lo recontraputearon. Son los mayores
3: de todos... 70,
2: decís. Claro, salieron todos a decir la libertad, la revolución francesa. Una estupidez, ¿me entendés? Hermano, quédate en tu casa, porque te puedes morir. O sea, es así la vida. ¿Qué libertad de dónde? Pero bueno, nadie quiso hacer eso tampoco, ¿me entendés?
4: Pero vos sos el punto máximo de la persona de riesgo.
2: Yo tengo todos los lo, todo. los cosas del formulario. Mira, soy trasplantado, tengo 5 estén, soy diabético. ¿Qué más tengo? No sé.
4: ¿Cuánto te cuidas
2: del Me cuido, del, me, del, no, del no COVID. me cuido. A ver. No, no, en general, del Primero, COVID. no me puse paranoico. Yo sé que va a sonar ridículo esto, pero lo digo igual. Yo pensé, sentí, no me voy a contagiar. Ok. Y hasta ahora vengo zafando. Tampoco hago nada para provocar el no me voy a contagiar. ¿Me entendés? No hago una fiesta en mi casa, no. Veo gente, sí. Siempre veo gente a esta distancia. Eh, cuando hacemos reuniones de producción, estamos así. En la radio estoy así. Bueno,
3: de hecho, no vas a la radio física. No, no, yo no, no hago,
2: hago la radio en mi casa, sí, claro. Y, Porta, nunca más vuelvo. O sea olvídate Bien,
3: Eso, pero, perdón. No, pero, pero aprovecho ese paréntesis, porque eh, estás feliz sin salir de tu casa. O sea, vos podrías seguir así.
2: No, no, sin salir completamente no, porque qué sé yo, he salido a comer últimamente y que sé yo, y me gusta acá tanto.
3: No, no, pero sin ir al espacio de laburo del estudio de la
2: radio. Re, ejemplo. lo que pasa es que acá tengo que venir. Claro. Yo grabo, de hecho, en ese estudio. Uh -huh. eh, pero no, no, me gusta venir cada tanto. Pero... A veces es incómodo grabar las promos en mi casa, por ejemplo, no. porque caen 40 con un croma y qué sé yo. El otro día había actores, eh, había extras y ahí fue, mira, la primera vez que yo dije, uy, a ver si me contagio.
3: Ahí tuviste miedo.
2: Ahí no miedo, pero me preocupó. Digo, no hago más esto. Digo, no quiero más promos con actores. En tu casa la tenemos como estrella invitada a Martina perdiguero que es mi asistente, está? que la hemos vestido de rusa de todo y ahora va, para el programa que viene es Genial lo que vamos a hacer ¿Me ¿Vas,
3: vas a spoilear algo del último PPT del año?
2: Alguna cosa te voy a contar
3: ¿Y la vacuna? ¿Te la pondrías?
2: Sí, claro, sí, ¿por qué no? ¿No sé? No, sí, por supuesto, sí A ver, eh, me parece que es loco estar especulando ¿Sirve un 50? ¿Sirve un 90? ¿Un 92? ¿Cuál me pongo? ¿Me pondré la que compre el estado argentino? y.
3: ¿La primera que llegue o vas a esperar que se vacune algún...
2: No, si empieza el plan de vacunación y me toca iré, ¿cómo no? Sí, claro, sí, no, 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 no me da problema eso eh, perdón, me parece de... mal si esa es la vacuna rusa que la agarren 20 dólares
3: pero
2: es político cuando las es otras cuestan 4 uh -huh. sí, sí. o que no te nominen la fase 3 y que la traigan antes, eso me parece mal pero después de darme una vacuna no me importa nada a ver, las vacunas no son políticas son discusión sí, es ridícula la decisión de es. no me voy a poner la vacuna yugoslava, no me jodas ¿eh?
4: recién dijiste que íbamos a spoilear algo el boludo del
2: año, ¿quién es? no sé, lo tenemos que pensar vos sabés que lo del boludo a mí se me ocurrió como. Viste que antes hacíamos un bloque que hacen todos los programas, que yo lo llamaba el bloque choreo. ¿Cuál es el bloque choreo? Vos venís midiendo y en un momento vas al corte y decís, vamos a volver. Y cuando volvés decís, chau. Un afano. No un afano acá. al público. No hacemos un
4: montón.
2: Ustedes lo hacen. No. Bueno.
4: A no, veces no. No, no, no queda otra, no queda otra
2: no, perdón. Todos la unamos acá, no me vengan a hacer el verso a mí. Bueno. Eh, eh, no, en serio. Eh, yo pensé, ¿qué hago con el último bloque? Lo del boludo me parecía que estaba bueno, porque es popular, sí. y a la vez la gente se iba a quedar esperando. Y en efecto es lo que pasa, porque mandamos una tanda de nueve minutos y bajamos un punto y después vuelve. O sea, perfecto. Pero yo no me di cuenta de una cosa, es confuso el tema del boludo, porque muchas veces hay hijos de puta. Mm. Pero una cosa es un hijo de puta y otra es un boludo. Vos decís, tal es un... No, no, es un turro, pero no es un boludo. A veces nos cuesta, aunque parezca increíble. Uh -huh. A veces nos cuesta. Y de hecho, con Andrés Rodríguez, la productora periodística del programa, capaz el sábado a la tarde o el domingo a la mañana estamos diciendo, che, ¿qué carajo ponemos de boludo? Y nos llegan una, un par, ¿viste? Y bueno, finalmente salió este hombre. No sé quién va a salir como, como boludo del año. Pero realmente lo tengo que pensar, ¿no?
3: Tenemos ya y la torre acá le
2: podemos preguntar un rato a ver si te propone alguno. La torre te propone 15 boludos
3: en 5 minutos. <risa> o sea, o sea, claro. algún, ¿Algún boludo o boludo? Bueno, puede ser boludo sí, también sí. o
2: boludo no. Sí, no. yo conté eso, yo tengo una sí. posición no, pero... muy victoriana con eso. Pido disculpas, pero yo no, no me gusta que insulten, insultar a la mujer, y así como no me gusta que los grandes insulten a los nenes, tampoco. Cosa que uno ve en las plazas cuando, mm. en mis épocas de, 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 de bebas, eh... Viste que le digan a un nene tarado, vení, Es no, feísimo. No, re, es violento, Es sí. feísimo.
4: Igual ya no pasa. Cuando te entrevistamos en mayo, porque esto fue como, es como principio y fin de año. Claro. Son es PPT, segundo programa fue Jorge
2: Lanes. No
4: Exacto, Y va a esto ahora que terminabas vos. Lo vas a ver al aire. Bueno, Podría sí. haber sido la consecuencia la nata ah, te pues, tendríamos sí. que hacer. seguimos, pero él, está, él se va, él se va a Uruguay cuando termine PPT. Pero una de las preguntas centrales, obviamente, siempre es el vínculo, el vínculo de Alberto con Cristina. ¿Vos les crees que no se hablan?
2: ¿Vos sabés que Eso lo dice el turco Asís en la última nota. No, a ver, yo podría creer esa hipótesis si no tuviera algo de información. Y to toda la información que nos llega es que, en efecto, no se hablan. Uh -huh. Entonces no puedo creer en esa hipótesis. Ahora, está bueno, así ingenioso como planteo, pero no, no es así. Y de hecho, a ver, lo que está pasando es terrible porque... Eh, el turco pone una cosa en el título de la nota que está muy bien, pone algo así como el tercer gobierno de Cristina con Alberto como presidente. Está muy bueno. A ver, algo que fue muy ingenioso y que le permitió a Cristina ganar, la llevó a un punto en el cual, con la carta, ella se quiere despegar de Alberto. Y no solo con la carta, muchos de los proyectos que están por ahí eh, en contraposición son despegarse de Alberto, ¿no? Es un momento raro del gobierno. Vos pues vos tenés. Un presidente con poco poder y el poco que tiene lo es la mina que lo nombró. Es una situación extraña, extraña.
3: Hay quienes creen que la carta de Cristina, si bien... Puso, lo, lo, lo expuso al presidente por ahí en cosas que no funcionan, como por ejemplo con los funcionarios, también le resolvió un problema que era el del dólar. Porque hay algunos que, bueno, la lata me pone caras, pero hay quienes dicen, después de la carta de Cristina, el dólar bajó.
2: Sí, no, pero eso no fue, no, eso no pasó, yo creo que eso no pasó por, por la carta. A ver, acá hubo un momento, yo desgraciadamente no lo puedo ubicar en el tiempo, pero ustedes lo van a entender lo que les digo, a donde el gobierno se asustó. El gobierno en un momento se asustó, porque todos veíamos venir, esto se va a la mierda. Se
4: asustó a la economía.
2: Y no hacían nada, no hacían nada, no hacían nada. Y en un momento, yo no sé cómo fue, les cayó esa ficha. Sí. Cuando les cae esa ficha, es que le dan todo el poder a Guzmán, y que le dan de algún modo todo el poder a cierta ortodoxia en el manejo de la economía. Eso fue lo que hizo bajar el dólar, no la carta de Cristina.
4: Pero vos en mayo nos dijiste que, te preguntamos, esa relación... Sí. Vos dijiste, Alberto es el secretario de Cristina. Sí, sí, lo sigo pensando. Sí, ¿seguís pensando en lo mismo?
2: A mí me da lástima decir esto, porque a mí me gustaría tener un presidente que fuera un presidente, pero yo no lo veo a Alberto con pasta de presidente, realmente ¿Ah? no... Me parece que Alberto es un, es un muy buen operador, es un muy buen jefe de gabinete, pero no, no da para ser presidente, realmente no me parece... Un líder, ¿me entendés? Y menos teniendo una persona que le, le puso los votos, digamos.
4: Ahora, por eso, en ese contexto, pues siempre todos decimos lo que tiene que hacer. Se tiene que ir, tiene que quedar. No, no, yo Janina, no. Yanina, que... mira desde atrás, me intriga lo que está pensando Yanina de Alberto, Cristina, de lo que estamos hablando. Pero pasa mucho que a vos, yo lo he visto mil veces, que líderes políticos, presidente, para arriba, podemos decir, se sientan como hoy y te dicen, esperan un consejo. A ese vínculo, si lo tenés a Alberto, ¿qué le decís?
2: muy complicada la situación de Alberto, es muy complicada, porque, a ver, él sabe, bueno, vos es que hoy me decían que ellos creen que pueden sacar la reelección, ¿no? Es gracioso como uno se puede engañar en el poder, ¿no? Sí. Y aparte como uno quiere quedarse siempre, ¿no? Yo ya dije mil veces, lo repito, era corto, no hay que tener reelecciones en ningún cargo. La política tiene que volver a ser un servicio público. Si ganás menos, jodete. Vos elegiste estar ahí. Después volvé a la vida real, dicho esto. Uh -huh. Alberto, a lo mejor el entorno o Alberto mismo sueña con la reelección. Pero es difícil una cosa así, si, digamos... A ver, la matemática existe, digamos, lo que va a pasar con la economía, que va a subir la inflación, que en algún momento el dólar se va a volver a desbocar, todo esto va a pasar. Lo que puede, puede suceder es que pase en un mes o en cinco. Sí. Pero que va a pasar, yo estoy seguro que va a pasar, ¿me entendés? Entonces, ¿qué le decís a Alberto cuando él, él no, no tiene poder, o tiene muy poco poder, o está como muy hackeado? Cuando él sabe, si no lo sabe, sí lo sabe, que máximo es el candidato acá... No es él. Uh -huh. Es obvio que va a ser Máximo. Que la Cámpora, esto también hay que decirlo, es de lejos la mejor organización política que yo vi en los últimos 10 años en la Argentina. ¿Por qué? Se maneja muy bien. Son muy cerebrales, saben dónde meterse, tienen territorialidad, buscan lugares con voto y guita, digamos, y creen en lo que dicen. Después que yo piense que lo que dicen es un trip, es otro asunto. Y
3: tiene un plan a largo plazo, ¿no? No, no, es... no por eso te hay, digo... Hay, hay paciencia.
2: Por eso te digo que están laburando a largo plazo y que están planificando. Y de, no hay otra. Decime otros que estén haciendo eso. Un grupo, ¿eh? No un tipo. ¿capaz? No, no, una orga, una organización política. Una, Sí, no digamos una. No, no, organización, <risa> dice por organización. No, no, está sí. bien. Sí, claro. Una organización política. No hay. En ese sentido, ya con la Campora, No estoy de acuerdo con lo que hacen. Pero si vos ves, digo, volvemos a Alberto... El que me puedo reemplazar es el hijo de ella. Encima tiene abajo a todos alineados. Y yo miro para mirar lado y ¿qué tengo? A los gobernadores que no me dan pelota. Sí. Al PJ que, bueno, es un sello. Uh
4: -huh.
2: Y no tengo nada más. Pero no puede. A Dylan. Se
4: puede gobernar sin meterse ilusión? El tipo puede gobernar el tipo no, de a ver, puede gobernar sí sin meter ¿Hay la ilusión hay que, hay que de, estar de un poco loco
2: para querer ser presidente. Esto lo extensivo con todos los presidentes, o sea, cualquier persona que quiera ser presidente está mal. Uh -huh. Está mal. Es un megalómano, cree que esto todo, ¿sí? Macri, Ed, Alfonsín, todo O sea, pensar que vos vas a arreglar en cuatro años Aparte en cuatro años, que no se puede Pero en cuatro años, los problemas de la Argentina Y estás mal de la cabeza ¿no? Uh -huh. Después, no tener Ponerle 50 personas por las que pongan las manos en el fuego, Nadie las tiene también es delirante. Ir a tomar a un poder donde no se a quién carajo vas a poner...
3: ¿Pero alguien tiene en la vida 50 personas bueno, para poner quién? las manos el
2: que los el tenga el que los tenga y el que piense a mediano y largo plazo va a gobernar a Argentina mucho tiempo. Todavía yo no sé quién es, pero sé que eso va a pasar porque es la única manera, ¿me Bueno,
3: mira, Alberto Fernández dijo este, ayer eh, en, en la entrevista que le dio a Teno y María O'Donnell, una cosa que, que, que muchas veces te he escuchado decir, pasa que no sé si uno le cree a Alberto Fernández que es que uno de los problemas de la Argentina Cristina es la construcción política en base a personalismos. Seguir a personas y no construir un espacio político, un partido, o sea, donde tenga la fortaleza del partido político Mira, unos, y esto
2: de las personas. Aún los espacios políticos tienen líderes. Yo estoy hablando de líderes, no de caudillos. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una es Infran y otra es Kennedy.
3: ¿Cristina qué es?
2: Cristina es una líder. Sí, claro. Sí, sí, sí lo es.
4: ¿Pero es Infran o es Kennedy?
2: No, es Infran, obviamente. No, bueno, pero ella misma lo dice, o sea, lo trata muy bien a Infran. Uh -huh. Sí, claro. Eh, eh, por muchos motivos es más Infran que Kennedy por situación social, por muchas cosas. Pero, a ver... Yo sé que capaz... No, no sé si es popular o no hablar de liderazgo, pero un líder hace eso, es el tipo que dirige, ¿me entendés? Capaz vos la gente que tenés a cargo no entiende lo que estás haciendo, pero vos estás mirando un poquito más allá. No es que seas un visionario, pero vos estás mirando toda la película y te das cuenta dónde querés ir. Y a veces eso hay que hacerlo, aún en contra de los deseos de la gente, porque vos sabes que va a ser mejor para ellos. Te puedes equivocar, Obviamente. Pero bueno, obvio, Perón era un líder. O sea
3: que para eso necesitas apoyo popular. Estaba pensando en la tele. Vos podés pensar el mejor producto de tele. ¿Qué sé yo, PPT Box? Te fue bien en, en, eh, en el número. Digo, si el rating no te hubiera acompañado, mira, rating, ¿cuánto lo podés
2: bancar? mira yo, yo agradezco por decir esto, porque yo hace... Perdón por decir esto, pero nosotros hace 10 años, 10 años que en la radio tenemos el 40 y pico por ciento del total de las radios. Una locura absoluta. Y hace 10 años que somos de lejos el programa más político más visto de la televisión. Pero ¿sabés qué? Y ojo, no vos lo sabés, a mí me preocupa el número, pero yo quiero pensar alguna puta vez si el programa es bueno o es malo. Quiero que me digan el programa fue bueno o el programa es una mierda, ¿me entendés? Porque nos acostumbramos a pensar como gerente de programación y somos periodistas, no somos gerente de programación, ¿me entendés? Pero ya tenemos eso, nos está en tanto la cabeza. Yo lo que me yo, yo me conformo con esto. Yo Lo que pienso es el programa mide. Entonces, ¿qué me da eso a mí? Libertad. Libertad para qué? Para hacer lo que se me cante en las pelotas, incluido irme del aire en este momento. ¿Me entendés? Para eso me sirve medir. Pero para todo lo demás me da igual, ¿me entendés? Borges no vende libros. ¿De qué estamos hablando? O vos pensás que Borges es el bestseller.
3: Por eso, pero digo, un presidente para hacer
2: lo
3: que es, lo que cree que necesita su país no, necesita apoyo ver, popular, no poder... Surge,
2: no, no es que un tipo llega a la mañana, se pone en el espejo, me voy a vestir de líder y se, y se va. Un líder surge de abajo para arriba, no es que el líder nace de arriba para abajo. Un líder tiene que convencer a la gente de que lo que quiere es bueno y le tiene que poder hablar y la gente le tiene que creer, le tiene que creer.
3: Ahí está, es un punto clave.
2: ¿Me entendés? Vos hablabas de la televisión, mira, ningún medio más turro que este, acá se nota todo. Sí. En política también. ¿Eh? ¿Perdón? En política también. No, claro, en política también, pero cuando el tipo habla por la televisión, claro. cagó. Uh -huh. Porque el mejor actor en algún momento, viste, ping, le brilla el ojito y decir, me está cagando. ¿Vos le
4: crees
2: cuando habla Alberto? No, 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 pero bueno, eso es obvio. No, no. ¿Cómo, le voy a... y, pero ¿Cómo le voy a creer, Luciana? ¿Qué cosas dijo Alberto hasta hace 15 minutos? O sea... No le puedo creer, realmente no es serio pensar Yo entiendo que él tiene que hacer un acting para, para que le crean Pero hablando en serio, no le puedo creer Insisto, para mí es una lástima A mí me encantaría tener a alguien a quien le, le crea, ¿me entendés? Sí. ¿A Cristina le creías? Y aunque no lo comparé, que lo si es que,
3: era que, Cristina, que pensabas... el
2: cambio de Cristina ¿Cómo era la frase esa de Néstor con los 70? No tipo, con, con, con la izquierda se, se... Como que tipo, con la izquierda sos impune si vos vas por el lado izquierdo, nadie te va a decir nada y vas a poder crecer. Yo sé, no es que creo, que Cristina en la dictadura no hizo nada, que ella se disfrazó con este tema de derechos humanos, que Néstor tampoco. Pero después, cuando yo veo a la Cristina que opera en la política de manera concreta post-Néstor, y sí, es coherente. Entiendo lo que quiere, no estoy de acuerdo. No, 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 expresa. Pero Abre. entiendo lo que quiere. Igual ella tiene deficiencias con respecto al liderazgo que para mí son... Cómo se maneja con la gente. Parece que le dirás con la gente. Ella no es agradable con la gente. Te doy un ejemplo acá. Kishilov es agradable con la gente. Y a la vez fue un horrible gobernador. Horrible gobernador. Un tipo que uno esperaba, viendo la campaña, que hiciera algo, no hizo nada. Pero bueno, es agradable con la gente. Cada uno hace lo que puede. Cristina no. Una vez me contó alguna cosa que creo que nunca la contaré. Una vez en el aeropuerto de. ...de Santa Cruz... ...creo que en el aeropuerto de Calafate... ...me cuenta un tipo de la policía aeronáutica... ...que en la época de Cristina... ...cuando ella viajaba... ...Cristina pedía que no hubiera en el hall... ...nadie con uniforme... ...que ella no podía ver... ...gente con uniforme... ...vos me entendés... Uh -huh. ...ella era jefa de las fuerzas armadas... ...¿cómo que vos no podés ver a alguien que depende de vos? ...una locura... ...pero bueno, Cristina tiene como para mí... Esa falla.
4: A ver, ¿qué nos espera? Porque te digo, el panorama es, no le crees a Alberto, Alberto y Cristina es una relación conflictiva, sí. el desempleo, la inflación, la sí. pobreza, venimos de la pandemia, la
2: pandemia no se va, además, mm. no ves hacia dónde... El este café es una escoma. Eh, puede pasar,
4: puede pasar. ¿qué sí, pero... Hicieron lo mejor que pudieron.
2: Sí, sí.
4: Bueno, como ¿no el café va no a estar en la ventana, no. <risa> ¿qué nos espera?
2: ¿Qué nos espera? ¡Claro! Yo no quiero entrar en la de cuanto peor mejor, porque no es así, ¿no? Pero, a ver, a mí me parece que lo que está pasando también nos está mostrando por primera vez la Argentina. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué? Somos un país pobre, somos un país de recuperación a muchos años... Somos un país que tenemos que dejar de pedir guita Lo peor que puede hacer el fondo es prestarnos Es darle una copa a un alcohólico uh -huh. No nos tienen que prestar más Para ver qué carajo hacemos entre nosotros digamos. Eh, esa es la Argentina A lo mejor Al irnos peor como creo que nos va a ir Se hace de una puta vez Una comisión multipartidaria Que pueda gobernar Porque vos te acordás que Alberto Obvio. dijo hace poco Yo voy a llamar a todo el mundo Cri, cri, cri okay.
4: ¿Quiénes tienen que estar en esa mesa?
2: Todos. Todos quiero decir, obviamente la, la CGT, la iglesia, los partidos políticos, no me importa que sea el Partido Obrero o cualquier otro, todos. Uh -huh. Me parece que tienen que estar estudiantes, universitarios o lo que sea. Tiene que estar la iglesia o en realidad las iglesias.
4: ¿crees que vas a verlo a eso? porque venimos hablando de la mesa no,
2: no, creo, hace 20 años creo que Alberto no tiene el liderazgo para convocar y que aparte, creo un poco creo y otro poco sé que ellos viven el diálogo como una concesión de poder propio uh -huh. y bueno, entonces, dice, ¿sí? no hay nada que discutir digamos. sin vos... embargo era la
3: fortaleza de Alberto no supuestamente sí. lo que
2: como su, su
3: carta de presentación era justamente ser un hombre de diálogo
2: bueno claro, pero hay una cosa con él él puede dialogar por separado, porque les dice a todos que sí. El problema es cuando los junta, sí, cuando los junta, no les
3: puede. ¿Vos hablas con él? ¿Eh? ¿Vos hablás con
2: él? Hablé por texto, que no es hablar, y eh, hará... No, hace bastante, hará cuatro o cinco meses. ¿Y
3: con Máximo Kirchner lo conoces, hablar? No
2: lo conozco, no. No, hab hablaría, no tengo problema en... Yo no tengo problema en... A ver, yo soy periodista, Maru, o sea... Yo no, ha... no,
3: pero no sabía si hablaban o no, si no, no tenían no, una yo relación. yo no puedo.
2: Si yo te digo yo con tal no hablo... En principio soy un mal periodista, porque yo querría tener como fuente a, tu, a cualquiera. O sea que yo hablo con el que tenga que hablar, no pasa... De ahí a que vos me decís, ¿querés ser amigo de X? No, no quiero amigo, no quiero ser... Pero tampoco lo sé, porque a lo mejor hablo, me caería y me hago amigo. Puede pasar. Puede pasar.
4: ¿Cuál sería la pregunta que falta hacerle a Cristina? ¿La que le haría? No, un
2: montón. Una. O sea, Ana, no, no. Hay, no hay una, no, no. ¿Y
4: a
3: Jorge Lanata cuál hace falta?
2: No, 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 hay, no, hay una, no hay una, no hay una, hay mucho para preguntarle a Cristina. Eh, eh, las pretensiones, de que, la pretensión de Cristina de que el gobierno de Alberto le sirviera para su impunidad, pretensión que cada vez se ve, se ve más. más difícil, más, más evidente y más difícil. Vos me dirás que es mejor, pero hay por lo menos 13 causas ...en curso, de las cuales muchas están pasando no, juicios... Sobre,
4: este, ...sobre todo tiene un montón elevadas... ...pero lo que alguien, sabe, en algún problema, momento es que...
2: Excluye. ...o incendian como Pi, que podría pasar... ...a lo mejor incendian...
4: Y y parte, ¿Te puedo decir la, de, la deprimente? ¿Te, tenemos ¿Cuál? una larga historia de causa del menemismo... ...que entraron en un derrotero... ¿Todo bien? Que, de, ...de prescripciones, especias, de prescripciones bien?
2: espantosas... Hay sí, un ...pero montón ahí de... hay una cosa...
4: ...creo que eh. en este caso es más difícil...
2: sabes por qué también... ...los jueces siempre están con el poder... ...no? Sí. Y yo creo que los jueces se alinearían a Alberto si pensaran que Alberto tiene poder. Sí. No se terminan de alinear porque ven que Alberto no tiene poder. Uh -huh. Si ellos pensaran que esto, es esto, esta, esta unión, Alberto Cristina, va a permanecer, se alinearían, pero no están tan convencidos.
3: Bueno, es, es parte del problema que se está teniendo hoy, no solo con la justicia,
2: ¿no? No, bueno, por eso te digo. Pero es muy. nunca nos había pasado una cosa así. Lo Rafecas. fecas. En algún momento va a haber que decidir. ¿Qué van a hacer? ¿Quién gana?
3: Bueno, ayer Alberto Fernández dijo que la Argentina necesita un procurador, así que hay que ver que se ha esta semana en el Senado. Tenemos que hablar con Yanni, pero estoy tentada de.
0: Los jueces no se terminan de alinear con Alberto. Si pensaran que Alberto tiene el poder, se alinearían. Buena frase, obviamente, de Jorge Lanata. Con la cual empezamos este programa de proyecciones de hoy donde escuchamos un Lanata de cierre de año, digamos, prácticamente. Ya el domingo que viene está siendo el último programa de PPT que para mí es uno de los mejores programas políticos junto con el de eh, Carlos Pañi eh, de análisis político en la Argentina. Eh, donde se dicen cosas, ¿no? Donde se dicen cosas. Eh, después hay otros programas muy buenos, como, como el de los Leuco, tanto Padre e Hijo, eh, también, obviamente, Morales Solá, también el programa de, de Van Der Kooi. O sea, todos tienen su valor, pero me parece que los dos programas más fuertes son estos dos. Eh, y Jorge Lanata ayer, en verdad, consecuencia, con gente de su equipo, porque Mari Bufar... Eh, eh, es su equipo y ahí eh, con periodistas nacidos del nido de él se sintió muy cómodo y dijo creo que todo lo que tenía que decir en materia política. Así iniciamos esta nueva ronda de proyecciones.
5: Hemos hecho nota de encuestas porque yo no soy tan creyente de los números cualitativos, sino cuantitativos, sino de las tendencias que muestran las encuestas. Hemos dicho por supuesto que a principios de año eh, el presidente mantenía los números que más o menos tenía, que cuando llegó la pandemia y luego cuarentena el presidente subió a niveles estratosféricos, de hasta según algunas encuestas 80% de imagen positiva. Avisamos que se iba a bajar, bajó y bajó y bajó y no paró de bajar a partir de de mayo, junio, y parece que paró esa caída, e que inclusive recuperó. Eh, Mariel Fornoni es directora de Management Fit. Mariel, ¿cómo estás? Buen día, tanto tiempo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
6: te va? Tanto bien, muy bien, ¿cómo estás? Bueno, sí, un poco
5: lo, bien, sí. lo que vos planteabas es
6: así, ¿no? Un poco lo que, lo que tiene que uno mirar es un poco la tendencia y qué es lo que nos está mostrando la tendencia, y así cual como vos planteabas eh, el presidente arranca más o menos con 40 puntos de aprobación de gestión, que era un poco aquellos que lo habían votado. Obviamente, a los tres meses de gestión eh, entramos en la pandemia, la cuarentena y demás, ahí creció, en nuestros números estuvo cerca de 60, 58 para ser más preciso. lo que sí tenía un nivel de aprobación muy importante era las medidas que tomaba en términos de la cuarentena y demás. Al principio, la primera medición de mediados de abril llegó al 90%, ¿no? Entonces, eso era muy alto, y bueno, y conforme fueron pasando los meses de cuarentena, eso fue decayendo, hoy está en 40 puntos de aprobación, llegó a estar en 38%, es decir que, a ver, perdió lo que había capitalizado con ese inicio de la pandemia donde la gente había visto como un liderazgo del presidente que valoraba y que había crecido en aprobación fundamentalmente a partir de los que no lo habían votado, ¿no? Los que lo habían votado lo aprobaban, pero empezó a probarlo gente que había votado por otros candidatos. Eso es lo que se fue perdiendo y, bueno, fue producto, me parece en parte también de la prolongada pandemia y de los resultados en términos de la salud y producto de otro tipo de cuestiones, muchas de ellas políticas, ¿no? Eh, me parece que en aquel momento ese incipiente liderazgo de un presidente sobre el cual se tenían dudas si iba a poder gobernar no, si iba a ser Cristina, bueno, parecía que las decisiones las tomaba por sí solo, Cristina estaba fuera de escena... Y, y mostraba a un presidente en un país absolutamente presidencialista eh, no daba indicios de un doble comando en la medida que cristina empezó a aparecer más en escena que se tomaron decisiones en términos de temas primero que la gente pensó piensa que son muy distantes a sus principales preocupaciones sí. fundamentalmente temas de, de, de la justicia y demás eh, bueno, fue variando y esos seguidores nuevos digamos, o, o aprobadores de gestión nuevos desaparecieron y hoy vuelve a tener ese porcentaje de gente que lo votó, que aprueba su gestión el tema es que perdió lo que había capitalizado en un momento donde una cosa es tener eh, 38, 40 puntos cuando recién inicia que bueno, que todo es como no, eh, está empezando y otra cosa, cuando la gente empieza a perder la confianza y además se pide resultados más urgentes. Ahora, bueno, María, eh, acaba ser un año eh, prácticamente
5: de gobierno. Sí, no sé por qué te dije, sí. María. Eh, Mariel. Sí. Mariel, sí, no sé por qué te dije María. Mariel. <risa> eh, Mariel, la mejora esta de, de este mes tiene que ver con, primero, que se calmó el dólar. El dólar es un tema que pone muy nervioso a, lo, a los argentinos. Y dos, que se levantó la cuarentena, por lo menos en el AMBA.
6: Claro. Mira, primero hay que decir que lo que uno ve es que se frenó la recuperación, son dos puntos que está dentro del margen de error de la encuesta, o sea que también hablar de una recuperación es como un poco, ¿no? Sí se frenó la caída, parecería que podría, y creo que sí, obviamente la situación económica es la más preocupante hoy, y, y eso de no ver el dólar disparado, o que de alguna manera retomó valores que ya tenía, a mucha gente le, le resulta como un termómetro de la situación y por otra parte también el, la finalización de la cuarentena digamos, irreal porque el cumplimiento era muy bajo no más allá de todo pero la sensación de que bueno, que esto puede empezar a arrancar de todas maneras, bueno la preocupación por la economía fundamentalmente por el desempleo muy muy alta, parece que la gente está consciente de que eh, cuando se terminen las ayudas estatales, cuando también se terminen las restricciones para las empresas de achicar su planta de personal y demás, la situación va a ser muy complicada y quien pierda un empleo le va a resultar muy difícil conseguir uno nuevo. ¿no? Entonces, hoy, mira, al principio de la pandemia, más o menos la proporción era... El 70% estaba preocupado por la salud y por el virus, y el 30% por la economía. Y esto fue variando mitad y mitad, el mes pasado estaba 60-30, ¿no? porque bueno, había un 10% que nunca eh, eh, no, que no se manifestaba, y hoy es 65-25%. Con lo cual, evidentemente, sigue bajando la preocupación por el tema del virus, la salud y demás. ...y la preocupación por la
5: economía crece mucho. Eso de eso te iba a decir, lo que va a marcar las elecciones 2021 es la economía, eh, está claro. Eh, ¿Rosario?
3: Sí, y... evidentemente. Mariel, eh, Rosario
4: y ¿cómo estás? Ahora, eh, tomando en cuenta que entre el presidente y Cristina Fernández hay muchos gestos... ...pero no hay ni una foto, si hubiera alguna imagen que los sí.
3: uniera... ...esto, ¿en cuánto crees vos que podría afectar la mirada de, de la opinión pública? Mira,
6: yo creo que lo que sumaba no solo era la imagen de Cristina eh, con Alberto Fernández, sino la imagen de Alberto Fernández con Rodríguez Larreta. Es decir, hoy por ahí muchas veces dicen, bueno, la gente quiere que se vayan todos, no. Yo lo que quiero es que la gente lo que quiere es que todos estén unidos porque estamos pasando por una situación muy complicada, ¿no? Entonces, más allá de las fisuras y de los enfrentamientos políticos, el tema es de la unión. Y en el sentido de Alberto y Cristina, me parece que muchos plantean como que, bueno, Cristina quiere dejarlo solo Alberto para... Bueno, que si esto sale mal, el tema fue Alberto y ella salir indemne de la situación. Me parece que es la vicepresidenta y que ese si este gobierno le va mal, le va mal a Cristina también, con lo cual no me parece que sea una buena jugada mostrar abiertamente fisuras dentro de la coalición de gobierno. Pensemos que esta también es una coalición de gobierno de tres fuerzas que un año antes de la elección... Del, del año pasado eh, prácticamente estaban en veredas opuestas y enfrentados políticamente, tanto Alberto Fernández, Cristina como Sergio Manzá. Entonces, también las dificultades crujen no solo en la relación, o sea, en la oposición y también en el oficialismo. Eh, pero hoy es una coalición de gobierno y la verdad que si al gobierno le va mal, le va mal a todos.
5: Así es, así es, coincido. Mariel, un, un beso enorme,
0: gracias.
6: No, por favor, a ustedes, hasta luego.
0: Hasta... Algunos de los temas que son títulos en los portales eh, de este martes en la Argentina eh, y son un poco tendencia. sobreseyeron a Cristina Kirchner en una de las causas derivadas del caso de los cuadernos, se trataba... ...de un expediente en el que se investigaban... ...subsidios entregados a empresas de colectivos. Wall Street, el Dow Jones alcanzó los mil puntos... ...por primera vez en la historia. La cadena Sodimac, más cerca de concretar... ...su salida de la Argentina. La euforia de Wall Street impulsa... ...acciones y bonos argentinos. El inicio de la transición presidencial en los Estados Unidos y los avances de las vacunas animan a los inversores financieros, los ADR argentinos suben hasta 5%. Wall Street revalida sus récords este martes luego de los importantes anuncios políticos en Estados Unidos. Por una parte, Trump anunció el inicio de la transición con el equipo de Joe Biden. Por otro lado, la elección de Janet Yellen como secretaria del Tesoro por parte de Biden da indicios de que planea actuar agresivamente para reactivar la economía del país más grande del mundo al poner al mando de su política económica a una expresidente de la Reserva Federal que no re ha rehuido a los estímulos. Los mercados financieros prevén que con Yellen a cargo el departamento de Biden estará preparado el tesoro para unirse a las políticas de la Fed de Jerome Powell de bajas tasas de interés por más tiempo ...con un gasto gubernamental ampliado y expansivo. El Dow acumuló una ganancia de 60% en los últimos ocho meses... ...y anotó nuevos récords. Se acerca por primera vez a los 30.000 puntos. El referente gana este martes un 1% a 29.885. En ocho meses transcurridos desde el piso de precios de pasado 23 de marzo... ...el Dow acumuló una ganancia del 60%. Los agentes financieros sopesan una pronta reapertura de la economía gracias a los avances en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus a la vez que auguran una recuperación de la actividad y el intercambio comercial global con un nuevo gobierno que será propenso a una mejor relación con China. Joaquín Vázquez, director de portafolio personal, afirmó que con Biden vamos a tener una nueva relación entre Estados Unidos y China que va a ser muy importante para los emergentes porque dominan al mundo. Los ADR de empresas argentinas que se negocian en Wall Street en dólares registran ganancias de hasta 5% encabezadas por el sector bancario. IPF sube 3% para acumular una mejora del 60% en este mes de noviembre. Claudio Suchoviki se refirió a que el mercado no está viendo la foto de hoy sino las expectativas de futuro no justifican los precios hoy lo que las compañías están ganando. Suben acciones y materias primas y cae el oro y lo considerado reserva de valor. El mercado está viendo el fin de la pandemia. Saber el final que va a terminar es mucho más importante que el resto de las variables y esto es lo que está festejando el mercado. Los bonos en dólares con ley extranjera tiene una suba marginal del 0,3%, mientras que el riesgo país cae 5 puntos a 1.370 puntos básicos. En el plano doméstico, la bolsa de Buenos Aires cotizaba con un alza en medio de un reacomodamiento de precios de Wall Street, subía 2,6% en Merval a 52.800 puntos. Eh, con respecto al tema inflacionario y con respecto al tema de abastecimiento. Hoy en el día de la construcción el presidente amenazó con aplicar la ley de abastecimiento a los acaparadores. El presidente advirtió sobre la falta de insumos directamente. Dijo voy a ser inflexible. Lo anunció en el día de la construcción. Advirtió que según él los que especulan con los materiales de construcción y aseguró que será inflexible y caerá con todo el peso de la ley de abastecimiento. Estamos viendo que hay una mayor producción y esa mayor producción alguien la compra y la retiene y dificulta a quien tiene que comprar para construir. Veo una nefasta actitud de acaparar estos bienes tratando de especular hoy durante el día de la construcción que participó en un acto de manera virtual. Si bien es cierto... Que siempre consideré despreciable la conducta del especulador, especular en pandemia es mucho peor. Recuerden ustedes que la ley de abastecimiento fue sancionada en el año 74, modificada con el kirchnerismo en el 2014 y le permite al Estado intervenir en cualquier compraventa que tenga relación con la producción, construcción, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte y todo lo que está orientado al bienestar de la población. Su normativa fija sanciones a quienes eleven artificial o injustificadamente los precios, acaparen materias primas o productos o discontinúen el abastecimiento normal y habitual sin causa justificada y destruyan bienes o impidan la prestación de servicios. Bueno, el anuncio ya había sido publicado en el boletín oficial por Paula Español la Secretaria de Comercio Interior, que intima a las empresas a que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización de materiales e insumos a incrementar su producción hasta su alto grado de capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte. Bueno, el presidente con la estrategia. Otra estrategia que se está por dar a conocer es el gobierno activa el operativo de vacunación contra el coronavirus. ¿eh? Se está poniendo todo Alberto Fernández y Ginés González eh, trabajando para activar el operativo de vacunación contra el coronavirus. Esta tarde se reunirá por primera vez el comité que estará a cargo de la logística y distribución de las dosis. ¿eh? Lo va a encabezar el presidente de la nación a partir de las 15, 30 horas. Bueno, hasta acá me parece eh, alguno de los temas fundamentales. Hablando de inflación, eh, para cerrar el programa van a, vamos a escuchar una nota con eh, Martín Tetás y Federico Furiace. Federico Furiace del estudio EcoGo, donde también está Marina Alpolleto, eh, hace una visión de eh, el, la situación actual de la inflación y de las perspectivas en una charla que tuvo junto con Martín Tetás y el equipo de Jorge Lanata en Lanata Sin Filtro en Radio Mitre. Así que bueno, eh, los dejo con eso y seguramente nos vamos a estar escuchando en nuestro próximo podcast. Gracias.
2: Empezó a subir de vuelta y se piensa que puede llegar a descontrolarse en algún momento mientras tanto la inflación argentina está en el top 10 mundial señores lo logramos, llegamos nos acompañan países como Zimbabue y Sudán según las previsiones del Fondo Monetario para este año la Argentina quedaría octava si tomamos la proyección del presupuesto, que es 32%, o séptima, si consideramos la real, que es de las contratas privadas, 36,9%. El tema es así, el ranking no encabeza Venezuela. Es increíble esto. Venezuela tiene 6.500% de inflación anual. Y bajó, ¿eh? Llegaron a tener un millón.
7: <risa> ¿Cómo un millón? Claro, si en el medio de la hiper tuvieron cerca de un millón. Ahora bajó increíblemente en todo el mundo. En todo el mundo bajó la inflación por, por la pandemia, ¿no? Creción. Claro, pero ¿qué es la República de Weimar? ¿Como un millón? Y claro, exactamente,
2: ¿no? Superior a la República de Weimar, claro. Qué bueno, después de Venezuela está Zimbabue, 495%, Sudán con 198,9%, el Líbano con 144,5%, Surinam con 104,9%, Yemen con 45, Irán con 35 y nosotros Y eh, bueno, ahí vemos si estamos antes o no de Irán con 36,9 o 32 después del 3,8% de octubre, los analistas prevén un piso de 3% en noviembre y diciembre Pese a que no hay suba de tarifas, hoy ya se anunció el tema de la suba de tarifas, por lo menos cómo va a ser, lo dijo este secretario de Energía nuevo que hay, y el dólar oficial por ahora se mueve poco. Federico furiace es economista. ¿Qué tal, Federico? Jorge Rolanda, soy buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Un placer. Bien. ¿Qué va a pasar con la inflación?
1: Bueno, bastante en línea con, con lo que venís marcando, ¿no? Hay una combinación bastante complicada que tiene que ver con, primero, mucha inflación reprimida, ¿no? mucha inflación debajo de la alfombra, porque tenemos un banco central que está vendiendo dólares para que el dólar oficial no se mueva más rápido. Tuvimos el congelamiento de tarifas, que eso va a ir que, sacándolo de a poco. La puja distributiva, es decir, los salarios están contenidos en este contexto recesivo. Moyano, digamos, está tranquilo. Después tuviste lo que tiene que ver con precios congelados, por, por digamos, la pandemia, y que eso se va a ir desactivando de a poquito. Con lo cual, si bien la inflación se viene acelerando, eso se en un contexto de... Emisión monetaria por el déficit que dejó la, la, la pandemia, el déficit fiscal, caída en las reservas del Banco Central que está vendiendo para que el dólar oficial no se mueva más rápido. Todo ese desequilibrio monetario está retroalimentando, ¿qué cosa? Expectativas de devaluación. Por eso tenemos un dólar oficial en 80 y dólares financieros que van entre 150 a 160 con inflación reprimida debajo de la alfombra por el congelamiento de tarifas, los salarios que están tranquilos, el dólar oficial pisado, eh, y además te diría efectos de segunda ronda que ya empiezan a jugar porque ya empezamos a tener aumentos en productos sensibles, ¿no? Como puede ser combustibles, prepagas, ojo con el precio de la carne que en el último mes, eh, digamos, lo que es el, el ganado en pie, tuvo un aumento del 15%, que se va trasladando más despacio a las carnicerías, en un contexto donde, si bien la demanda interna no está tirando, lo que está tirando es la demanda de China, donde se empiezan a exportar eh, cortes populares, con lo cual pega directamente en la mesa de los argentinos. Así que estamos en un combo bastante complicado, que combina eh, emisión monetaria por el déficit fiscal, todo eso, va a generar inflación hacia adelante, efectos de segunda ronda por aumentos en, en, en productos sensibles, materiales de la construcción, dio 7-8% de aumento en octubre, eh, tenemos el precio de la carne, prepagas un 10%, combustible, y después lo que os marcaba. A partir del año que viene, el gobierno va a tener que empezar a mover tarifas justamente para empezar a achicar el déficit fiscal
2: y la visión monetaria que está dejando la pandemia. Con lo cual... ¿Vos coincidís con esa, esa gente que piensa que por lo menos va a ser un 50% el año que viene?
1: Mira, si El año que viene tenemos básicamente dos escenarios. Si el gobierno logra acomodar las cuentas fiscales en el marco de un acuerdo con el Fondo y logra achicar el déficit fiscal mucho más rápido de lo que tiene previsto el presupuesto, puede ser un escenario con una inflación en 40-45%. Se tiene que dar todo bien, achicar el déficit fiscal, que el mercado te acompañe, cerrar un acuerdo con el fondo, que el fondo ponga plata fresca en las reservas del Banco Central para achicar las expectativas de devaluación. Ahora, el problema es que si algo falla en el camino, sobre todo cuando tenés una conducción política que no da un mensaje claro, bueno, obviamente tenés el riesgo de ir a un escenario donde la inflación va a un piso de 3, 3,5 y medio y con riesgo de acelerarse, ¿no? Porque tenés esta combinación de precios relativos atrasados, tenés que mover precios sensibles hacia adelante en un contexto de mucha emisión monetaria, huida del peso y alta brecha cambiaria, ¿no? Cuando tenés una brecha cambiaria tan alta, es decir, un dólar oficial en 80 y los financieros en 150, 160, ¿qué pasa? Las expectativas de los jugadores, el mercado, nosotros, los que, los que forman precios, el campo, empiezan a formar precios más cerquita del dólar financiero que del dólar oficial el exportador que sí. te sienta uh -huh. no te exporta la soja el importador que hace se lleva todos los pesos que pueda y le pide al central dólares al dólar oficial para importar entonces el sí. gobierno qué está haciendo torniquete a las importaciones pero eso también es inflación reprimida porque obtenés desabastecimiento o el que puede importar lo hace al dólar financiero y lo traslada rápidamente eh, a la inflación con lo cual diría que el gobierno para resumir o hace el ajuste por las buenas es decir, hace un ajuste fiscal en el marco de un acuerdo con el fondo, para evitar un fogonazo inflacionario y una devaluación descontrolada del dólar, o bien el ajuste que lo hace el mercado, se acelera la inflación de todas formas, porque se dice emitiendo para financiar el déficit y ahí
2: tenés que terminar en una devaluación más rápida Te adelantaste justo a lo que te quería preguntar, pero digamos lo que, lo que es probable que pase el que viene es que el ajuste que el gobierno en términos políticos, digamos que o lo disfraza o se niega a ser finalmente va a hacerse igual por la economía es así exactamente, o el gobierno lo hace por las buenas,
1: tenés parte del gobierno que entiende que tiene que hacer el ajuste fiscal, por eso tenés la negociación con el fondo, la señal de que van a aumentar tarifas la señal de que se terminó el gasto COVID obviamente tenés otra parte de la política que da un mensaje político y trata de aislarse o separarse de este ajuste fiscal que va a venir uno puede interpretar la carta de Cristina en ese sentido, el gobierno entiende que tiene que hacer el ajuste para no ir a un fogonazo inflacionario entrando un año electoral y entonces hay jugadas políticas que intenta dar cierto mensaje. Ahora, si el cortocircuito político no permite que se avance en el ajuste fiscal, bueno, el riesgo es tener un fogonazo inflacionario porque se acelera la inflación eh, retroalimentada por la emisión monetaria, el déficit fiscal, la inflación reprimida, el ajuste de precios relativos, el aumento en la brecha cambiaria y eso te puede complicar aún más. La buena noticia es que el gobierno tiene todavía margen para evitar ese fogonazo inflacionario. Lo que pasa es que tiene que pagar el costo político un gobierno peronista entrando un año electoral de acomodar las cuentas fiscales, lo cual implica subir tarifas, recortar el gasto COVID, no eh, digamos, impulsar el gasto en obra pública entrando al el año electoral, pero bueno, eh, también el peronismo es el que tiene, es el partido que tiene margen político para hacer ese tipo de ajustes. Lo estamos viendo con eh, las jubilaciones que no están indexadas a la inflación pasada y probablemente pierdan contra la inflación eh, este año, ¿no? Martín.
7: Hola, Federico, ¿cómo estás? Martín, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo ustedes el fenómeno de aceleración de precios ahora? Digamos, el dato de octubre ya lo tenemos al propio. Pero ustedes sé que tienen datos de alta frecuencia de lo que está pasando en noviembre. Te lo pregunto porque, eh, digamos, cuando uno mira, la, está bastante muy inestable la demanda de dinero, muy inestable claro. lo, los plazos fijos, se cayeron mucho en octubre, eso, todo eso va al dólar. Con ese nivel de, de inestabilidad, finalmente el gobierno tiene que usar alguno de estos anclas que vos dijiste recién. O sea, re, tiene que repetir reprimir algo O reprime los salarios, o reprime el dólar, o reprime las tarifas, algunas de esas tres, y con, con las consecuencias que tiene cada una de esas tres cosas. ¿Cómo ven la inflación ahora, en los primeros días de noviembre, los datos que tienen, y cuál de esos tres represores piensan que va a utilizar el gobierno para frenar un poco la inflación? Bueno,
1: la inflación está viajando, digamos, del lato semanal nos da una inflación mensual, noviembre que hasta ahora viene en la zona del 3,2%, como piso te diría, ¿no? Puede llegar al 3,5%, todavía en un contexto donde tenés tarifas congeladas, salarios tranquilos y un central que está vendiendo dólares, vendiendo cobertura para que el oficial no se mueva más rápido. ¿Cuáles van a ser de las anclas que, que trate de, de, de seguir forzando el gobierno? Yo creo que Tarifas va a tener que empezar a mover el año que viene porque es parte del acuerdo con el fondo para acomodar las cuentas fiscales, tener algo de, de, de plata fresca en las reservas del Banco Central y eso que permita no, no ir a un shock de devaluación del tipo de cambio oficial. que Lo que el gobierno quiere impedir es acelerar la devaluación del oficial porque eso se traslada rápidamente a la mesa de los argentinos porque con los importados no lo puede hacer porque ya tenés precios dolarizados que viajan al 8 o 9% mensual precios libres que viajan al 4 o 5% mensual lo que pasa es que tenés tarifas, salarios y los precios controlados que van muy por debajo del ritmo de 3,8 creo... entonces el gobierno va a seguir tratando de pisar el tipo de cambio oficial con instrumentos que tienen mucho costo, ¿no? Porque está vendiendo reservas, vendiendo futuros, colocando deuda en pesos indexada al dólar. Porque además del déficit fiscal y la misión monetaria para abastecer el déficit tenés que renovar una bola de vencimientos de pesos que le vencen al gobierno eh, semana tras semana y ahí el gobierno no le queda otra que colocar instrumentos atados al dólar porque el mercado lo que quiere son instrumentos que lo cubran de una devaluación del oficial cuando tenés el oficial en 80 y el financiero en 150.